0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, tô aqui eu, Gabriel Montezuma, né? Essa altura você já reconhece minha voz. O mais um podcast para vocês. E hoje eu estou com um convidado super especial, nosso primeiro residente participando do nosso podcast. Doutor Lucas Menezes, Lucas, por favor, se apresenta um pouco para gente.
1: Olá a todos, então, me chamo Lucas Menezes, sou médico pela Escola Polícia de Medicina, fiz clínica aqui também e agora atualmente sou R3 da Nefro. Para mim é uma grande honra participar desse podcast que eu escuto desde o começo, praticamente, sem querer puxar saco, mas é verdade. Então, estou muito feliz de estar aqui, ainda mais com o Gabriel, que é nosso chefe da Interconsulta, de Agudos, então... Acho que vai ser muito proveitoso.
0: Vou interromper antes que ele comece a me elogiar também, gente. Aí vai ficar um negócio meio puxa saco <risos> e vai pois parecer é. que ele veio só por isso, né? Pra poder falar bem de mim. <risos> Lucas esqueceu um detalhezinho né, do currículo dele, que ele faz parte também do Tade Clinicagem. Já gravou vários podcasts. Não à toa, ele foi o primeiro a ser escolhido pra vir pra cá. Além de ser muito inteligente, também já é bastante comunicativo, o que facilita nesse começo, que o pessoal fica muito tímido.
1: Não, a gente vai nessa parceria aí junto, já tem alguns episódios em conjunto com o Nefropê, está de clinicagem, então vai ser bom.
0: Isso aí. Então, a ideia, gente, é que nesse episódio a gente faça algo um pouco diferente do que a gente costuma fazer. A ideia é a gente discutir um caso clínico, então, finja que vocês estão à beira-leito, né, passando uma visita com a gente, como a gente faz lá na Unifesp mesmo. E a partir de um caso real que o Lucas trouxe desse mês da Interconsulta, a gente vai discutir um raciocínio clínico em cima de uma situação bastante comum lá na Unifesp e no dia a dia, mesmo de serviços que não são hospital terciários, que também é super frequente. Só antes de começar o caso, gente, lembrar que estamos agora final de dezembro, né? Talvez você, quando for ouvir, já vai estar em janeiro. A gente está agora, nesse momento, montando o nosso programa para o curso de prova de título 2024 traremos várias novidades com o feedback do pessoal que fez a, a o curso, né, para melhorar o que pode ser melhorado, tirar o que não funcionou direito e otimizar o que, que já foi muito bom. A gente teve um excelente resultado nos nossos alunos, né, 88% de aprovação. Então quem estiver ali na dúvida, né, para prova ou não, contacta a gente que a gente explica bem direitinho. Mas final de janeiro estaremos lançando e até lá vocês vão ver várias vezes a gente comentando sobre isso no nosso Instagram e nas outras redes também, tá? Então, agora sim, depois do nosso jabá, podemos começar com o caso clínico.
1: Faz parte, faz parte. Então, só para dar um resumo, eu vou passando o caso em alíquotas, né? E a gente vai interrompendo em alguns momentos para ver como se fosse um atendimento em tempo real mesmo. A ideia não é passar o caso inteiro de uma vez só. Então, começando, Gabriel... É uma paciente do sexo feminino de 62 anos. Ela comparece ao nosso pronto-socorro referindo a múltiplas idas prévias nesse último mês por uma queixa de acite de difícil controle, além de astenia e espineia. Nos últimos 30 dias ela teve quatro paracenteses de alívio, não sabe exatamente o quanto retirou, mas a última dela foi há a, a três dias atrás, retirou 5 litros e não repôs a albumina. Ela fala que desde esse dia, inclusive... O local da punção está vazando um pouquinho de líquido de maneira contínua, então ela perdeu mais de 5 litros, na verdade. Além disso, ela se queixa de uma alteração do ciclo sono-vigília nos últimos dois dias, mas não teve febre, não tem tosse, nem alteração do hábito intestinal ou urinário. Também não teve nenhuma esterilização de sangramento, não teve melena ou hematêmese. E aí, contando um pouquinho do histórico pessoal dela, ela é uma paciente que tem uma doença hepática crônica avançada por vírus C, ela diagnosticou isso em 2001, e aí em 2017 ela trata com o esquema atual e tem resposta vi- é, virológica sustentada. Ela já teve prévio descompensação em acite, que começou em março de 2023, já teve um episódio de PBE em maio de 2023, nunca teve esterilização por melena ou hematêmese, mas já fez ligaduras de, es- de varizes esofágicas em março desse ano também. Além disso, ela é hipertensa e é diabética tipo 2 há 5 anos, mas não é insulina dependente. De medicação de uso contínuo, essa paciente usa ciprofloxacino pela PBE prévia que ela teve, lactulose, levotiroxina, carvedilol, furosimida e espironolactona.
0: Então, em resumo, temos uma paciente com cirrose ou doença hepática já há muito tempo, né, o diagnóstico de hepatite C com cirrose já há vários anos, evoluindo com a história natural da maioria dos pacientes com cirrose, com uma piora progressiva da função hepática, com história de acite refratária, com episódios de outras complicações relacionadas à cirrose, e que recentemente veio com uma história de hipervolemia, com uma piora da acite, com piora da dispneia.
1: Então, no exame físico de entrada dela, Gabriel, vamos lá, ela está consciente e orientada, apesar dessa história de inversão do ciclo sono-vigília, quitérica, duas cruzes em quatro, uma PAM de 55, com uma frequência cardíaca de 92. Além disso, ela está espineica em ar ambiente, por causa da acite volumosa e tensa que ela possui. E uma discreta dor à palpação abdominal difusa, mas sem febre no exame físico. E tem também o edema cruz em quatro e membro inferior simétrico, compressível, que ela fala que não piorou nos últimos dias.
0: Então, no exame físico, o que chamou muita atenção realmente eram um sinais sinal de apatopatia, né, como é que teria isso, a CIT, com uma hipotensão que é relativamente frequente mesmo no paciente com cirrose, além dos sinais de hipervolemia.
1: Então, vamos lá. Que exames você acha que a gente deve pedir agora? Quais são suas hipóteses diagnósticas para ela? Está descompensada, a princípio, numa encefalopatia grau 1, né? Conta essa história para a gente que não está conseguindo dormir, inverter o ciclo sono-vigília. Ao mesmo tempo, a acite dela piorou muito, tendo que fazer várias paracenteses nos últimos 30 dias, sendo a última três dias atrás. É um paciente... Grave, por definição, né? Essa PM de 55 é difícil falar que é dela, né? Apesar de ser cirrótica. Então, a gente tem que tomar um cuidado aí e já começar a pedir exames. Então, quais você pediria para começar?
0: Sim, então, uma coisa que eu gosto de falar sempre, né? Quando a gente tem um paciente que está descompensado de uma doença de base, seja um paciente que tem uma diabetes que descompensou, uma IC que descompensou, um paciente cirrótico que apresentou uma CLF, né, uma piora aguda da função hepática. A gente precisa sempre identificar a causa, né? o que está que acontecendo de diferente que fez que ele saísse daquele estado, digamos, que ele está adaptado. Então, será que ela está com uma infecção? Será que teve, que teve uma HDA? Será que foi troca de medicação, aumento de diurético, redução de diurético, antipertensivo novo? Tem várias situações que podem acontecer para descompensar o paciente cirrótico. Além desse que eu falei, lembrar sempre de trombose de V porta, lembrar sempre de CHC e lembrar de infecção que é realmente muito prevalente. Não vamos aqui estender a discussão em relação a todos os cuidados que a gente tem que ter com o cirrótico, né? Como a gente está num podcast de nefrologia, a gente vai focar mesmo no rim. Depois vocês vão lá no TDC e deve ter uma dezena de podcasts de episódios com os cirróticos, onde vocês vão poder ver toda essa questão da profilaxia para PBE e todas as outras complicações. Certo? Então nesse momento a gente tem uma paciente então, que descompensou da função hepática agudamente que está acostada de pirolemia vamos pedir um screen de exames para tentar identificar o motivo além obviamente da história clínica então de exames laboratoriais a primeira coisa que eu vou pensar é em algum processo infeccioso pela prevalência então, será que ela tem uma PBE? Então, vale a pena, com certeza, uma paracentese diagnóstica, em algumas situações até de alívio também, mas nesse momento inicial, se ela não tiver descompensada em relação a, a desconforto abdominal importante, com a por conta do volume abdominal, pode ser só a paracentese diagnóstica. Vou atrás de uma urina 1, um, claro, já peço direto uma uricultura também, muitas vezes esses pacientes vão ter sintomas atípicos, ou não vão ter sintomas nenhum de ITU, só uma descompensação mesmo da cirrose. Vou pedir exames para avaliar se ela tem uma pneumonia, Eu já peço um raio X de tórix, até para ver também se ela está muito hipervolêmica do ponto de vista de congestão pulmonar. Vou pedir também o basicão, então vou pedir um hemograma para ver se ela está com anemia, plaquetopenia, sinais de infecção como leucocitose e leucopenia. Vou pedir função renal, obviamente, então creatinina, ureia... Vou pedir eletrólitos para avaliar se uma provável descompensação renal, que é comum que eles tenham, esteja junto de uma hipercalemia, por exemplo, ou às vezes o diurético está causando hipocalemia. Então, tem várias coisas que a gente tem que ver em relação aos distúrbios hidroeletrolíticos. E se eu não encontrar nada, principalmente, mas mesmo que eu não encontre nada, talvez já valha a pena pedir um ultrassom, pra, talvez já com Doppler de de vasos é, hepáticos, mais Nesse momento não seria obrigatório, tá? Mas só pensando em outras possíveis causas.
1: Então vamos lá, nosso pronto-socorro muito eficiente. Eu vou ter quase tudo que você me pediu aqui. Eu não Gabriel. está sendo irônico não, né, doutor Não, Lucas? imagina. Ah, tá. Eu sou o maior defensor desse pronto-socorro. Então, então vamos lá. <risos> fique claro que não está sendo irônico. Com exames é, de sangue primeiro. Então, o hemograma dela mostrava um HB de 8, uma anemia norma norma a princípio. Leucócio de 3.500, com diferencial normal, plaqueta de 65.000, e aí a gente vai ter uma creatinina de 1.8, sendo que a do ambulatório 3 meses atrás era 1,0. Urete 76, sódio 128, uma bilirrubina direta de 8, bilirrubina indireta de 2, rni de 2,1.
0: É isso que eu ia falar, tipo, claramente a gente precisa também de função hepática e lesão hepática, né, pra gente avaliar melhor também o paciente cirrótico, não só falar da função renal e dos outros exames mais gerais.
1: Perfeito. Que Album. bom que
0: o Lucas é um R3 muito bem treinado.
1: Eu vim, eu vim preparado. <risos> Aí sim. Albumina sérica de 2,8, TGO de 102, TGP de 75. É, a gasometria arterial dela não mostrava, não mostrava grandes alterações, ela tinha um lactato de 13, estava hiperpneica, mesmo igual o exame físico mostrava, mais um pH de 7,35 com bicarbonato de 22. Além disso, ela tinha uma urina 1 já coletada, é, jato médio mesmo, sem sonda, que mostrava um pH de 6, proteína na fita reagente negativa, tinha é, um leucócito de 25 mil e eritrócitos de mil. Além disso, a gente conseguiu um ultrassom de rins e vias que tinha um rim direito de 10, um rim esquerdo de 10,4, não tinha nenhum sinal de hidronefrose ou de obstrução de ureteral. E era isso que a gente tinha para começar.
0: Investigação de ira, né? Eu vou deixar para vocês ouvirem nos nossos episódios de ira, que tem alguns, tá? Até do TDC também, se vocês quiserem ir lá ouvir. Mas focando no nosso paciente, então, em ira no cirrótico, né? Então, a gente tem uma creatinina que era 1, foi para 1,8. Evidência vigência de outros exames alterados, principalmente relacionados à função hepática, um paciente com plaqueta baixa, né, sugerindo realmente um cirrose mais avançado, ou um quadro agudo, talvez, de sepse, com uma urina que não chamava muita atenção, apesar de ter uma hematura, não era nada que era muito robusto em relação a sinais de glomerulopatia ou de infecção urinária. Então, nesse momento, a gente ainda não identificou, você não falou para a sintese, né? Não, ainda não. Ainda não, né, tá. Uhum. Então nesse momento a gente ainda não viu, tipo, o motivo e na história clínica não tinha mais nada, não tinha história de inflamatório, troca de medicações, história de infecção recente. Não. E se a Gabela tinha algum outro anterior, recente?
1: Isso. O do ambulatório era mais ou menos 8,5, 9, não teve uma queda muito abrupta. O dela atualmente é 8.
0: Ah, então, era uma paciente com uma CLF, com uma cirrose descompensada, com também uma piora da função renal, também uma ira, se a gente considerar esse como a creatina de base dela. né? Como eu falei, a gente não vai aprofundar muito a investigação em relação a todas as iras, Mas lembrar que a gente, no cirrótico, a gente tem um diagnóstico diferente quando a gente vai avaliar o paciente com ira no cirrótico. Então, paciente cirrótico, a gente segue o ICAAC, que é o Clube Internacional de Assite, é um critério que é praticamente idêntico ao do CADIGO. Mas ele tem a diferença que ele não coloca oficialmente a diurese como critério diagnóstico, apesar das revisões mais recentes colocarem já que é necessário, sim, considerar a diurese, por alguns trabalhos mostrarem que quem está oligúrico, mesmo cirrótico, tem também maior chance de mortalidade, pior prognóstico. Então, como um critério para diagnóstico sim, talvez não, para a classificação Cádico 123 ou ICAQ 123 seria o recomendado. Mas isso é algo que ainda vem sendo discutido. Nas revisões mais recentes, eles voltaram a incluir. Só para vocês entenderem, o cirrótico tende a ter o sistema renino hiperativado pela hipovolemia relativa, tende a ter o ADH hiperativado, daí ele ser um oligúrico ou fisiológico em teoria. O que a gente, como eu comentei, aprendeu que isso não é totalmente verdade. Então, nesse caso, ele teria um ICAQ 1, Já que foi de 1,8, a creatinina não chegou nem a dobrar, então fecha como um ICAC-1. É um caso que tem também um ICAC-1B, porque a creatinina está acima de 1,5 que é uma subclassificação, porque o um e-mail, vocês vão ver mais para frente, pode determinar quão agressiva você é com o início do tratamento. Tá? A gente ainda não identificou exatamente o que está acontecendo, né como hipótese diagnóstica do para descompensação da paciente, apesar dela ter uma história já de piora dos últimos tempos, o que sugere que talvez seja até um paciente com cirrose e mesmo com a evolução da doença não obrigatoriamente, com um fator descompensante, né, Dr. Lucas?
1: Isso, e teve essa paracentese aí há três dias atrás, sem reposição de albumina, que ainda ficou saindo um pouco de líquido de maneira espontânea, acho que esse seria o nosso principal hipótese nesse momento.
0: Mas não custa nada você me falar para sentar esse diagnóstico, né?
1: Enquanto o pessoal está arrumando o <risos> material lá, Gabriel, eu queria ah, só. Fazer e lá, lá vem as surpresas. Alguns comentários rápidos sobre os exames laboratoriais. Primeiro de tudo, nessa paciente aqui, é bem claro que ela realmente é uma hepatopata, né? Mas às vezes no pronto-socorro a gente pega pacientes sem muitas, muita história e existem scores para predizer se esse paciente é um hepatopata ou não principalmente um hepatopata grave, um cirrótico, né? Isso que eu quero dizer. O mais famoso que a gente tem é o Bonacini, que vai usar plaqueta, relação TGO, TGP e o INR. Então, só de curiosidade, fica essa bem para a porta de pronto-socorro mesmo para a gente saber se esse paciente é um cirrótico ou não. A nossa paciente pontua em tudo, né? Ela tem essa história bem definida, mas fica esse comentário que às vezes é muito útil ali para quem está atendendo o paciente em pronto-socorro.
0: Nada como ter um clinicão né? no podcast. <risos>
1: E além disso, a gente consegue montar algumas classificações de risco aqui para ela já também. Ela tem um mel de sódio de 32, que é grave. Ela tem um, um cliff, que a gente pode comentar depois, mas é basicamente um critério de sulfa para pacientes cirróticos, que vai mudar uma coisinha ou outra ali. Mas o dela também já é de 11, que é, um, que é um valor que já implica uma mortalidade considerável nos próximos seis meses.
0: Próximo a 100%.
1: Então, assim...
0: Se não transplantar.
1: Como eu disse, era um paciente grave na chegada. Mas... Agora vou te dar, então, a, a paracentese. Por incrível que pareça ou não, foi uma paracentese que não mostrou PBE, tinha só 75 células, então o critério para fechar PBE são 250 de neutrófilos, né, lembrar de sempre ver o diferencial, e aí com um GASA que ficou de 1.9. Então era mais ou menos o que a gente esperava, né, uma, reforçou a hipótese de hipertensão portal, uma paciente que tinha tudo para ter esse GASA mesmo.
0: Só um exame que talvez a gente precisasse também, né, seria uma imagem do fígado, né, por conta dessa descompensação, apesar dessa história já meio arrastada, né, pra gente descartar que não tem um CHC, que não tem uma trombose de via porta, né, pensando só em últimos exames que faltariam.
1: Com certeza. É, eu até, ele, ela até fez depois, né? então já vou adiantar, já que você pediu, mas não tinha nada que chamasse muita atenção. Era um fígado com sinais de hepatopatia crônica, coisa que a gente já esperava, a CIT, que a gente já tinha visto, o Doppler da veia porta, né, que seria uma causa de descompensação aguda também, uma trombose de veia porta veio sem alterações, e não tinha nenhuma imagem sugestiva de tumor, CHC, a alfa fetoproteína dela também era baixa no ambulatório, fazia esse screening regular.
0: Excelente. Então, em resumo, a paciente cirrótica já há muito tempo, com hepatite C, que veio com uma ira ainda sem uma causa, digamos assim, definitiva, mas com uma causa já bem provável, que seria talvez uma pré-renal secundária a uma paracentese grande monta, sem reposição de abomina, certo? Certo. Então, agora que a gente já identificou o que está acontecendo sindromicamente com a paciente, vamos para a nossa abordagem inicial, até a gente... E avaliando no decorrer da nossa evolução, das nossas reavaliações, se aparece alguma outra causa além dessa provável relacionada com a paracentese. Então, a primeira coisa, o paciente precisa de internação, né? Vários sinais de descompensação hepática, com um PAM de 55. Então, é um paciente grave que precisa ser monitorizado, precisa ser reavaliado com frequência, né? Lembrando que os cirróticos, não à toa, têm um, um apelido carinhoso de hepatobombas, que significa que eles podem descompensar de uma hora para outra, né? Que é algo relativamente frequente. E sempre que a gente tem um paciente cirrótico que tem piora da função renal, é importante a gente seguir aquele raciocínio que a gente segue sempre em relação aos outros pacientes, mas lembrando que nesse caso, especificamente, é ainda mais prevalente, ainda mais frequente que a gente tenha uma causa pré-renal, que a gente tenha uma causa relacionada com hipovolemia ou com uma perfusão renal. A gente sabe que o cirrótico, ele é um paciente com muitos fatores de risco, né, doutor Lucas, para hipovolemia. Como?
1: Em especial essa aqui, que teve uma paracentese de grande monta, eles geralmente usam diuréticos para controle da City, como ela usava, usa laxativo para controle de, de constipação, que vai causar encefalopatia hepática, tem já uns, uma, um volume arterial efetivo reduzido, mesmo em contexto de aparente hipervolemia. Então, são pacientes que o manejo volêmico é muito complicado e eles sempre tendem a um pouquinho a hipervo, hipovolemia, e nesse contexto de descompensação mais ainda. Além disso, eles são propícios a terem sangramentos de, de de trato gastrointestinal, então não é o caso da nossa paciente, mas é relativamente comum, ela fazia o segmento ambulatorial, então tinha ligadura prévia, mas sempre se atentar a isso também nessa chegada do paciente hepatopata grave.
0: Então, mais ou menos 70% dos pacientes cirróticos têm um mecanismo de pré renal ou de uma perfusão tecidual renal. Então, isso faz com que a gente sempre considere como mais provável o paciente ter uma pré renal Mas a gente não pode deixar de olhar outros aspectos também. Então, avaliar se o paciente está com algum nefrotóxico, se usou de inflamatório recente, alguma troca de medicação recente, antibióticos, avaliar se ela pode estar descompensada do coração, então é muito frequente o hepatopata ter uma cardiomiopatia, então avaliar se ela tem turgência jugular, avaliar se a piora respiratória dela é muito proporcional, à piora da função hepática. Então, muitas vezes a gente já pede um eco nessas situações, principalmente de hipervolemia como a dela. Avaliar também situações como hipertensão intraabdominal, ou síndrome compartimental abdominal, que também é relativamente frequente. Tem um trabalho que mostra até 10, 15% dos pacientes. Então, são outras etiologias que também são frequentes no hepatopato. O que é diferente é que eles tendem a ter menos ira poesinal por conta dos pacientes cirróticos terem menor conversão para de de testosterona, de androgênicos. Então, por isso, eles acabam, os homens, né? Tendo próstatas menores. As mulheres, claro, isso não Não. é uma verdade.
1: Então, Gabriel, andando com o caso, esse paciente foi admitido na UTI e aí chamaram a interconsulta da nefrologia para segmento conjunto. Eu vou aproveitar aqui esse momento para falar um pouquinho de epidemiologia. Então, assim, esse é um caso que não não é raro a gente ver, né? Então, pacientes hepatopatas internados, entre 30% e 50% vão acabar evoluindo, seja na chegada, seja durante a internação, com uma injúria renal aguda. E mais frequente ainda, cerca de 60% a 70% dos pacientes em UTI vão ter também injúria renal aguda. Então, esse caso aqui ele é ilustrativo por isso. É uma coisa do dia a dia da interconsulta da nefrologia. Isso está associado, claro, a desfechos ruins, maior tempo de internação, maior mortalidade. Então, a gente tem que mesmo ficar atento a esses pacientes.
0: E a abordagem inicial? Então, a gente faz essa investigação etiológica, né? definimos que ele tem uma ira, que ela tem uma ira, que tem essa piora da função hepática, provavelmente por conta de um componente pré-renal, vamos tratar. Então, a gente, quando, como sabe que é muito prevalente, a gente vai começar o nosso tratamento com expansão volêmica. É claro que o paciente cirrógico também pode estar epivolêmico, pode ter uma má distribuição para ser mais preciso, então, é algo que na, na beira-leito, né? A beira-leito é algo que às vezes é difícil de a gente determinar, né? Se eu quero dar puro ou se eu quero fazer volume. Então, nesses casos, muitas vezes a gente vai tentar priorizar fazer volume, que é muito prevalente, mas sempre de olho no pulmão. Então, se eu puder fazer um ultrassom, uma tomografia, para a gente ter mais certeza que a paciente não tem uma congestão pulmonar. Com risco de uma complicação alta quando ela fizer a expansão de volume com albumina, que a gente faz normalmente. Se ela não tiver, aí a gente vai fazendo alíquotas, né? Normalmente a gente prescreve nesse momento protocolo para descartar hepatur renal, com albumina 1 grama por quilo por dia, até 100 gramas, por dois dias. E aí a gente começa e vai avaliando sempre o pulmão para esses pacientes que já têm algum sinal de pervolamia clínico. Se já tiver hipoxemia, principalmente, a gente vai pensar 10 vezes antes de fazer a albumina. Aí, nesses casos, às vezes é difícil, mas a gente vai tentar fazer UF ou diurético, apesar de, com um e outro de creatinina, não ser exatamente o perfil de pacientes que a gente vai ver no dia a dia, tá? Existe uma polêmica, né, doutor Lucas, em relação a essa conduta inicial também, porque, historicamente, a primeira coisa que a gente sempre fez com esses pacientes foi tirar diurético porque a gente sabe que o paciente cirrótico já tem o sistema renina hiperativado, o diurético aumenta ainda mais o sistema renina e isso faria com que aumentasse a vasoconstricção, que é o mecanismo principal do paciente com renal, e quem tem pré-renal também não vai ajudar. Então seria de base tirar o diurético. Mas lembrar que, apesar disso ser verdade para a maioria dos pacientes, existem sim aqueles pacientes que chegam com um ancardio-renal ou um ancardio E nessa situação, apesar de ainda polêmico, talvez ele precise de um diurético. Mas... Fora esse contexto mais voltado mesmo para a descompensação cardíaca, tirar todos os diuréticos que o paciente usa, espiro, furo, que às vezes a gente não costuma usar tanto, né? mas espiro e furo principalmente. Além disso, o que mais a gente tira?
1: Ele estava usando também Carvedilol, um beta-bloqueador. Então, apesar de ser um pouquinho polêmico também na literatura, mas a ideia atual é tirar nesse contexto de paciente, ainda mais ela que estava com uma PM de 55, né? vamos lembrar disso. O beta-bloqueador a gente
0: costuma tirar mesmo, assim, é. Por conta do paciente seótico, você frequente ter cardiomiopatia. Então, faz parte da nossa rotina tirar mesmo. E tem vários trabalhos mostrando que, de fato, o paciente que não tira o betpoqueador pode ter um desfecho desfavorável relacionado com a ira. Então, faz parte do nosso protocolo inicial. Então, conduzimos, investigando a causa, não achamos nada além de pré-renal e fomos fazer albumina. Chegamos a fazer albumina na dose ideal, doutor Lucas? Isso,
1: vamos lá então, vamos só resumir o que aconteceu até agora. A paciente foi admitida na UTI, a gente retirou as medicações que a gente achou que atrapalhariam, que é basicamente diurético, beta-bloqueador. Como ela não tinha histórico de constipação nem nada disso, a princípio a gente segurou um pouquinho também os laxativos, pensando que ela estava mais para um polipovolêmico. Antes da albumina, eu queria só comentar um conceito que eu achei interessante, que é o de fluido-tolerância. Como a gente não sabe realmente se vai ajudar ou não essa nossa expansão volêmica inicial, com a albumina principalmente, acho que a ideia é ter uma razoável certeza que não vai atrapalhar, pelo menos. Então, é aquilo que você falou, o paciente estava e a gente fez ali um ultrassom à beira-leito, não tinha muitas linhas B, ela não tinha turgência jugular, nada para pensar numa IC descompensada. Então, nesse caso, a gente fica mais tranquilo em fazer a albumina. Pode não ajudar, óbvio, mas a gente tem mais segurança que não vai atrapalhar, que é uma coisa que a gente nunca quer fazer né, na medicina. Então, nesse caso, a gente começou a expansão com, com albumina, naquele protocolo de 1 grama quilo por dia, por 48 horas, e foi isso que foi feito.
0: E agora, depois de dois dias que você fez albumina, o que, que aconteceu?
1: Isso, então essa paciente respondeu. A dela chegou num pico de 2,2 no dia seguinte. E aí, depois de 48 horas, já com a albumina entrando, ela voltou. Foi para 1,6, 1,3.
0: Lembrando que, muitas vezes, a melhora da creatina é um pouco tardia. Então, a gente vai avaliar também diurese na hora de avaliar se está tendo resposta ou não. E, em geral, a gente espera 48 horas. A gente só não espera as 48 horas de infusão. Quando a gente tem uma complicação da infusão da albumina. Então, se ela evoluir com a congestão pulmonar, a gente interrompe antes esse teste terapêutico, digamos assim, para descartar a hepaturrenal. Ou para confirmar que era uma pré-renal. Não é proibido fazer cristaloide, mas, em geral, esses pacientes que já têm uma má distribuição, pacientes que já têm uma cirrose muito avançada, a gente prefere, sim, sempre a albumina. O protocolo mesmo para hepaturrenal é com a albumina. A gente, mais tarde, daqui a pouco no podcast, a gente vai comentar sobre isso. Mas não é proibido em algumas situações fazer cristaloide, né? Algumas revisões falam principalmente quando é por excesso de diurético e fazer sangue, né? bolsa de quantidade de massa quando é por HDA, muito mais do que albumina. Além disso, é importante a gente lembrar que a create pode ser um marcador ruim para o paciente cirrótico, né, Dr. Lux.
1: Então, além do que você já falou de ser um marcador tardio, que é o nosso caso aconteceu, né? Ela piorou mesmo recebendo a albumina e depois de de 36, 48 horas começou a melhorar. Mas no paciente hepatopata em especial, tem algumas particularidades que deixam a creatinina um, um pouquinho pior. Primeiro que eles não fazem a metabolização hepática, a formação da creatina, né, que é o substrato principal da creatinina. Eles são pacientes que tendem a a estar mais mal distribuídos, então o volume de distribuição da creatinina também fica elevado, falseando o exame para baixo. E além disso, eles também tendem a ser pacientes sarcopênicos, ainda mais esses que têm já uma doença mais avançada. Então, a gente tem que ficar atento. Existem até algumas equações, né, para além do CKD e EPI, para a gente avaliar a funcional desses pacientes com um pouquinho mais de precisão. Uma delas é a Royal Free Equation. E aí eu fiz aqui um exercício lúdico para a gente ver. Nesse 1.8 da nossa paciente, ela teria 32 ml de T taxa de filtração estimada pelo CKD-EPI. Usando aqui a Royal Free, ela ficaria com 21 ml. Então, sim, é uma diferença considerável. Claro, está no contexto de lesão renal aguda, tudo aquilo que a gente já sabe, mas só para ilustrar a diferença que isso pode fazer no paciente que já é limítrofe.
0: Existe MDRD6 e existe também uma regrinha que eles viram no estudo que fizeram com várias fórmulas que você pode estimar por qualquer uma delas e diminuir 10 ml por minuto por 1,73 quadrados porque, em geral, todas elas superestimam a função renal. Lembrando que a gente está falando de um paciente com pior aguda. Então, isso é válido para o paciente que está com função estável, ela que estava em piora, é mais o mesmo exercício para a gente entender que a creatina é tardio. Esse 1.8 pode ser, na verdade, muito pior do que parece em relação à função renal, independente de ser 10, 15, 20. tá? É mais isso que a gente quer enfatizar.
1: Então, voltando para o nosso caso, a paciente, a princípio, ficou com uma injúria renal aguda responsiva ao volume. Então, caso, a, paciente, a aguda responsiva ao volume e aí, Gabriel, eu não tenho tantas mais boas notícias, não. Como
0: acontece com frequência, né? Infelizmente, os pacientes internam por um motivo e aparecem outros para mantê-lo internado.
1: Então, depois de três dias da admissão na UTI, essa paciente teve um quadro de HDA. Exteriorizou, melena, queda de HB para 7, então ela tinha 8, caiu um ponto a princípio, mas exteriorizou, foi um episódio bem documentado. E aí, nesse contexto, no dia seguinte, ela apresenta também um episódio de febre.
0: Sério? HDA e febre?
1: HDA e febre. E aí o que foi feito? Foi feito medidas para HDA, óbvio, fez a endoscopia, tinha realmente uma úlcera varicosa sangrando, que foi clipada, mas na repunção do líquido acítico, nesse contexto de febre, sem um foco infeccioso definido, viu que ela tinha, então, agora sim, uma PBE, um gram negativo, fechou os critérios, e foi iniciado o tratamento guiado por cultura. E aí, obviamente, nessa falta de sorte, ela fez uma nova injúria renal aguda. A creatinina que estava, a gente, quando saiu do interconsulta, estava 1,3, agora foi de novo para 2. E agora, o que faremos?
0: Então, internado é até mais fácil a gente classificar, né? Porque a gente tem a creatinina, a menor da internação, como base e ver em quanto tempo aquilo aumentou, né? Diferente desses pacientes que chegam com já a creatinina de 1.8, como o caso dela, sem saber exatamente em quanto tempo isso piorou, né? Para avaliar se de fato é uma ira ou na aguda, né? Mas agora a gente já sabe que é realmente uma ira. Então volta todo aquele raciocínio novamente, né? Será que pode ser uma pré-renal? Vamos ver. Será que estava com diurético? Fez pela sentese recente? Teve HDA? Então no caso dela a gente identificou, teve HDA. Será que ela tem alguma outra causa além de uma provável pré-renal que é mais frequente, né? Será que ela tem sepsis? Será que ela tem nefrotóxico que usou durante a Medicação, contraste, toda a polêmica do contraste, então, nesse caso, a gente também dedicou outro motivo, né? Tinha febre, veio a PBR, então também tinha um provável ira da sepsis. É frequente que os pacientes tenham mais de uma causa. Então, o fato de achar uma causa não quer dizer que eu não posso continuar investigando outras. A gente sempre vê se aquela causa justifica toda a intensidade que a ira, da ira que, ela, que a paciente teve. E a gente vê também se o paciente evolui de forma apropriada de acordo com a nossa causa. Então, a princípio, se eu não identificasse que ela tinha um foco infeccioso, ela podia receber sangue, ia melhorar da queda da HB, porque eu tive lá a clipagem da variz ou das varizes, e, e ela ia continuar piorando, seja clinicamente, seja da, da hepatopatia, né, um ACLF, seja por conta da piora da função renal. Então, nesse caso, eu ia falar, nossa, mas que estranho, ela tinha uma etiologia conhecida, eu tratei e não melhorou. Então, pode até ser uma injúria tubular aguda, que demora para melhorar, mas eu tenho que estar atento para outras causas. No caso, ficou mais fácil, porque o Lucas deu a dica da febre, né mas espero que tenha sido
1: realmente o que aconteceu com a vacina. Foi, foi o que
0: é. Que, tipo, é um caso real, né? Mas às vezes tem adaptações. Nesse caso não, né?
1: Não, nesse caso é real mesmo. Então,
0: Sim. nesse caso, a gente já identificou duas causas. Mesmo assim, a gente volta para aquele nosso protocolo. Paciente com HDA, paciente com sepsis, ela pode, por ser cirrótica, ter um componente pré renal mais importante do que o componente de injúria tubular aguda. Então, voltamos para o nosso protocolo da albumina que a gente já citou. Ela chegou a fazer?
1: Isso, a nossa ideia, então, nesse contexto, a gente tinha mais um motivo, né, claro, para ela para pensar que ela estava nesse polo mais hipovolêmico de novo. Passamos o ultrassom, a não tinha linhas B, não tinha urgência jugular, então parecia que ela toleraria bem esse novo trial de albumina. E foi o que foi feito. Mas dessa vez ela não teve melhora. Então depois de 48, 72 horas, a creatinina só aumentava, foi 2, 2,5, 3, 3,5. E aí ela começa a ter já uma acidose de difícil controle, hipercalemia, e não tinha mais espaço para a gente expandir, porque já tinham sido três dias né, dessa expansão volêmica, e já estava difícil manejá-la de maneira conservadora. Então, nesse contexto, foi iniciada a hemodiálise para ela. Mas eu queria saber agora, Gabriel, como é que a gente vai fazer essa nova investigação da etiologia da injúria renal aguda dela, visto que dessa vez não era volume responsiva.
0: Então, quando a gente lembra de pacientes com cirrose e ira, é frequente que a gente pense imediatamente, quase um gatilho, né, de pensar em hepaturrenal. Cirrose mais ira é diferente de hepaturrenal. Se no hepaturrenal, mais ou menos 10, 15% dos pacientes com cirrose com ira vão ter apenas. Então, é obrigatório que a gente lembre, que a gente pense nisso, mas realmente a maioria dos pacientes a gente pensa, investiga e não confirma. Então, Nesse caso, como não respondeu a volume, apesar da gente já ter outra causa conhecida, que é a sepsi, a gente vai entrar naquela investigação de hepaturrenal, lembrando que é um diagnóstico de exclusão. Então, primeiro critério é o paciente ter uma cirrose com acite, ou um ACLF, ou ter uma hepatite fulminante. Então, é obrigatório ter uma doença hepática grave em geral. Segundo critério é o que ela já fez, não responder a volume. Então, se era pré-renal, não é, é outro renal, né? É meio óbvio, mas é verdade. Sim. É, é importante a gente lembrar disso. Então, segundo critério, ela já preencheu. Não tem uma ordem, não estou falando primeiro, segundo, terceiro, não, mas não tem uma ordem. Mas o que, que a gente precisa é descartar as causas mais frequentes de ira. Então, lembrar de fazer um exame para descartar a pós-renal, apesar de não ser rótico, não ser prevalente. Então, um ultrassom que ela já tinha sem uma obstrução, né? até poderia repetir, mas por que, que ela faria agora uma obstrução depois de poucos dias de internação? Então, eu sinceramente nem pediria, não sei se o Lucas fez, mas não, não acharia...
1: fizemos, não não fizemos. Ótimo, não, muito bom. <risos>
0: não acharia obrigatório mesmo, tá? Quarto, a gente vai investigar se ela tem glomerulopatia. também não é tão prevalente. O paciente com cirrose tem vários motivos para ter glomerulopatia, como a hepatite C, B, própria hepatopatia por álcool, pode dar IGA... Então, são situações que realmente podem acabar causando pior da função renal de forma aguda. Nesse caso, ela já tinha uma urina recente com uma hematúria com 15, 25 mil hemácias,
1: né? Tinha, é, era sem hematúria, mil hemácias. A gente não ah, tem é, aquela definição por, por campo, né? Que é o que, o que o protocolo pede, mas a princípio sem hematúria e sem proteinúria.
0: Então, se ela não tinha uma urina com sinais de galopatia na entrada, não tem porque a gente pensar agora que... Ela desenvolveu depois de 3, 4 dias pensando nas doenças de base. Até teria se a gente estivesse pensando em paciente que internou por infecção, que pode evoluir com uma associada à infecção. Em geral, demora semanas para começar, mas a gente até poderia repetir sim, nesse caso, uma urina. Pensando também em tu em outras situações que são frequentes no paciente internado, tá? Mas não é que é prevalente. Nesse caso, a gente repetiu.
1: Repetiu e realmente não tinha nenhum achado para pensar em glomerulopatia ou infecção urinária. O foco era mesmo a PBE e a urina de resto era inocente.
0: Falei, Mano, que o corte é 50 em massas por campo, né? Com a de fazer prova, pra de na vida a gente olhar de forma é, relativa os achados, para ver se justifica a ira. E proteína urã é 500 em 24 horas, o P-C não é confiável no simbótico. Quarto, não, quinta já agora, <risos> critério: é descartar nefrotoxicidade. Então, avaliar se antes da internação ou durante a internação usou algum nefrotóxico. E aqui entra o diurético também, para o cirrótico, apesar de toda a discussão que a gente já teve na parte mais inicial do podcast. E, por último, choque. Então, a paciente estava com necessidade de droga vasoativa? Não é só hipotensão, teoricamente. É choque. E não é sepse. É choque séptico ou choque hemorrágico ou qualquer etiologia de choque. Antigamente, a gente usava sepse como critério para descartar mas a gente aprendeu que a maioria dos pacientes com hepatorrenal, ou pelo menos uma boa parte, eles têm gatilhos para evoluir com hepatorrenal e um dos principais é sepsis, principalmente PBE, que é o caso da nossa paciente. Então, a gente tem uma... Antigamente a gente tinha a sepsis como um critério de exclusão, mas hoje em dia não mais. Então, a nossa paciente não tem choque ou evoluiu com choque?
1: Não, apesar da HDA <risos> e da PBE, ela mantinha uma PM de 70% depois da expansão inicial, então ela não preenchia. E bem perfundida, vista, bem perfundida né? sem fundida, outro ela sinal de baixo, exatamente.
0: Ela não tinha neftoxicidade, não tinha pós não tinha sinais de nefrite, não respondeu a volume e tem uma cirrose grave. Então a gente tem, obrigatoriamente, que pensar em hepaturrenal, ainda mais no contexto de um gatilho tão importante como PBE e HDA. Ela tem dois dos principais gatilhos para a hepaturrenal. Então, pensando em é hepatome renal, o que é que vamos fazer agora, doutor Lucas? O que é que vocês fizeram?
1: Eu queria só sublinhar aqui aquela sua primeira fala da discussão, que é a questão da prevalência da, das etiologias de injúria renal aguda. né? Então, mais ou menos, tem uma corte aí nova de, de quase 2.100 pacientes com injúria renal aguda e cirróticos, e aí 45% tinham pré-renal, 30% com necrose tubular aguda, e aqui a hepatorrenal é responsável por 12% dos casos. Então, apesar de ser muito famosa, né, a hepatorrenal ela não é tão frequente assim quanto parece. Tem que preencher todos os critérios, uma investigação extensa antes de a gente chamar e tratar de hepatorrenal.
0: Então, antes de você continuar, é, outra coisa que é importante aqui é aqui a gente trouxe um caso real bastante ilustrativo, mas muitas vezes a gente na vida real fica na dúvida se pode ou não ser, porque o paciente pode ter usado o diurético, pode ter feito uso de algum é, nefrotóxico como antibiótico por conta de infecção que ele teve durante a internação, e às vezes isso não é o suficiente para ele ainda estar tá em ira, ou é o suficiente e a gente fica na dúvida se tem mais de uma etiologia. Então, é frequente que a gente tenha situações de dúvida. E aí tem algumas coisas que a gente pode utilizar hoje em dia para tentar aumentar ou não a probabilidade de ser hepaturrenal. Então, se o paciente cirrótico vem mantendo uma pressão alta, uma PA máxima acima de 80 em alguns estudos, se o paciente cirrótico tem um sódio alto ou se ele tem uma não oligúria, é pouco provável, é menos provável que ele tenha um hepaturrenal. Porque pelo mecanismo da hepaturrenal, o paciente vai ter, em geral, né, a vasodilatação vasodilatação esplânica, uma retenção de água em excesso, né, por conta da hipovolemia relativa, com consequentemente uma hiponatremia, e vai ter, consequentemente, também uma oligúria. Por isso que, quando não tem esses três fatores, a gente começa a pensar que pode não ser hepaturrenal. Quando não tem hiponatremia, hipotensão, ou tendência à hipotensão, e quando não tem oligúria. Outra coisa que a gente vem usando, que na vida real a gente ainda não tem muito, é a presença de biomarcadores. Então, existe uma tendência de, no próximo consenso, eles incluírem o inigar urinário, principalmente acima de 220, como uma forma de descartar hepaturrenal. Então, quando vem um inigar urinário alto, quer dizer que tem muita lesão tubular, quer dizer que é pouco provável que o mecanismo seja hepaturrenal. Essa é a ideia, não precisa ficar decorando valores, a ideia é só se vem alta, porque realmente não deve ser hepaturrenal. Se vem baixo, pode ser pré-renal ou não. Continua fazendo o teste de volume de albumina para poder ter certeza de qual é o diagnóstico. Na vida real, o que a gente poderia usar é o fena. O fena não é tão preciso, mas abaixo de 0,2% apesar de todas as polêmicas que tem em relação ao FENa, seria mais sugestivo de ser hepaturrenal acima de 0,7%, 1%, é um pouco não consensual, seria bem mais difícil de ser, apesar disso não descartar 100%, tá? Mas realmente diminuiria bastante a chance, lembrando que o paciente cirrótico grave, ele seria um paciente com alta tendência de retenção de sódio pelo próprio mecanismo da doença da hepaturrenal.
1: Perfeito, eu vou só sintetizar aqui essa sua última fala, Gabriel, que foi bastante informação aí em pouco tempo. Então vamos lá, pensando que a hepatorrenal nada mais é que um contínuo de gravidade, né, do paciente hepatopata, aí dá para entender melhor por que esses critérios que você falou fazem sentido para a gente pensar que não é uma hepatorrenal. Então só para fazer aqui o um resuminho, um fena menor que 0,2% ou um Nga urinário sobre creatinina urinária menor que 220 microgramas por grama seriam sugestivos, né, de hepatorenal, justamente por esse me- mecanismo fisiopatológico e porque o n vai subir mais numa NTA do que numa hepatorrenal. Então, vamos começar a tratar a nossa paciente? Estamos achando que é renal, vamos ter que começar a tratar.
0: o que, é que vocês fizeram?
1: Então, o racional do tratamento né, faz, é você reverter essa fisiopatologia da vasodilatação esplâncnica splânc- que esses pacientes têm. Como ela estava no contexto de UTI, você vai depois discutir com mais detalhes, a gente começou noradrenalina para ela, mas lembrando que podia ser terlipressina, A gente vai discutir isso daqui a pouco. Mas a ideia, então, foi iniciar a noradrenalina para fazer essa vasoconstrição esplâncnica. A meta de PAM aqui não é aquele 65% do paciente chocado. Isso é legal da gente reforçar. A meta é você aumentar, aumentar entre 10% e 15% do basal do paciente. Pode deixar a esse PAM, né? aumentar a PAM entre 10 e 15 acima do basal do paciente. Geralmente, a gente vai deixar o basal como 65, então vamos ter como meta ali 75, 80 de PM para esses pacientes. Isso, na prática, é legal reforçar, porque muitas vezes, no contexto de UTI, está todo mundo meio ali no automático, ah, eu quero o PAM de 65, então aí alguém ali passa, diminui a nora, mas lembrar que a ideia é ficar com uma pressão suprafisiológica, entre aspas, para ter essa vasoconstrição.
0: Às vezes é difícil dizer exatamente qual o é do paciente, o pessoal mantém entre 80 e 85 de PAM, né?
1: Exatamente, e, e aí é bom avisar a equipe, né isso que eu quis dizer, assim uma dica prática mesmo.
0: Espera 48, 72 horas, a creatinina tem que começar a cair, a gente usa normalmente 25, 30% para considerar como um bom sinal, ou a diurese tem que começar a subir para a gente pensar que de fato está funcionando e manter o tratamento, tá? A contar da tele, como a gente vai comentar, quando a hora em 72 horas, teoricamente eu já sei se ela está funcionando ou não, e a partir disso eu suspenderia.
1: Então vamos lá aproveitar para organizar o raciocínio em cima do caso. Essa paciente, depois de 72 horas, não teve melhora com a noradrenalina. Aqui a gente já estaria autorizado pelo pelo protocolo a meio que aceitar que não ia funcionar, descontinuar a terapia vasoconstritora, mas como era um caso bem agudo que a gente viu acontecer meio que em tempo real, a gente ainda manteve essa PAM tentando jogá-la mais para cima de 15 do que de 10, né? tentando dar uma forçada ali na vasoconstrição e ver o que aconteceria. E aí, depois de, no... de mais 72 horas com a PM otimizada, ela realmente não respondeu. Então a gente acabou suspendendo a vasoconstrição com noradrenalina, que também gera efeitos colaterais, né? Como todo remédio que a gente faz. E acabou. Na hora,
0: principalmente assim, Exatamente. muito mais do que muitas outras medicações, né?
1: <risos> então ela acabou ficando em hemodiálise e sem o vasoconstritor depois de sete dias sem resposta.
0: Lembrando que você fez na hora com algomina né?
1: Outro ponto importante, a gente fez nora com albumina, mas aí é aquilo que a gente estava conversando antes. A gente fez a albumina nos primeiros quatro dias, não foi ao longo dos sete dias, porque a paciente já estava começando a precisar de cateter de oxigênio, mesmo com paracentese seriada foi ficando desconfortável, então ela já estava tendo efeito colateral da albumina também, mas no início sim, foi feito é, 30 gramas por dia, 20 a 40 é o protocolo, né? além da adrenalina.
0: Lembrando que os protocolos colocam a albumina porque quando não fizeram a albumina com vasopressor, o resultado foi pior. Mas a gente tem que olhar individualmente, caso a caso. Então, no caso que o paciente sente já de congestão pulmonar, a gente ou faz uma dose muito baixa ou não faz mais quando você vê que está em piora. Tá? Então, apesar de não ser algo bem consensual ou que não tem uma evidência forte na literatura, a gente usa o bom senso em relação à suspensão da albumina e faz só droga vaso... vasoativa nesse caso. Voltando um pouco para as nossas opções de tratamento de hepaturrenal... A gente, então, quando tem um paciente que a gente, pelo menos, não consegue descartar mais do que confirma, é pato renal, a gente tem, hoje em dia, duas opções principais, né? Midodrino, octreotide praticamente não é feito mais. Há muito tempo, na verdade, né? São situações extremas. Mas Terli e Nora, as duas com albumina. Em teoria, nesse momento, a primeira escolha é terli. Tem um estudo indiano que usou terli versus nora, um estudo randomizado, que mostrou ter melhores desfechos com a terli. Então, terli é padrão ouro nesse momento, exceto em situações onde eu já vou ter que usar nora, porque o paciente está precisando de nora por estar chocado. Tá? Quando a gente usa terli, a gente começa com 0,5 a cada 4 a 6 horas, ou 1 miligrama a cada 4 a 6 horas, por alguns guidelines e reavalia a resposta em 48 a 72 horas. Se o paciente não tiver nenhuma queda de creatinina em 48 a 72 horas, alguns guidelines colocam que nem precisaria aumentar a dose, porque se não responder com aquela dose, não vai responder com 2 de 4 em 4, que seria a dose máxima. Se o paciente teve uma queda, mas foi uma queda menor do que 30%, eu preciso aumentar a dose, em geral a gente dobra até chegar a 2 de 4 em 4, então a cada 48 a 72 horas eu dobro a dose inicial até chegar em 12 miligramas por dia. E se o paciente já está tendo uma queda adequada, mesmo que não tenha ainda voltado para perto do basal, aí eu posso manter aquela dose inicial e vou acompanhando a evolução do paciente. Se em algum momento ele engancha de acima da basal, somente x 0,3% acima da basal, ou 50% acima da basal, aí eu posso aumentar a dose também para tentar alcançar aquela minha resposta completa, que seria chegar próximo da basal. Se o paciente tem qualquer efeito colateral, então lembrar que a Terle é um vasoconstrictor, pode causar isquemia mesentérica, pode causar síndrome coronariana a assim nora, também pode causar, alguns trabalhos falam até de mais efeito colateral com a Terle, a gente vai optar ou por suspender ou fazer um teste com a Terle em uso de bomba de fusão contínua. Então tem trabalhos já randomizados comparando Terle com Teve um pelo menos, né? Comparando bolas com bomba de fusão contínua, que mostrou menos efeito colateral com bomba de fusão contínua e a mesma é eficiência. A gente começa 2mg em 24 horas e vai também dobrando de acordo com a resposta do paciente. Então, para quem já tem um fator de risco grave para efeito colateral, como por exemplo o paciente que é coronariopata, ou se ele evolui com algum sintoma, uma opção é realmente a gente fazer uso. De bomba e o fusão contínua. Eu acho, particularmente, que no futuro vai ser só bomba de fusão contínua com primeira escolha, mas não posso falar isso, que ainda não é a recomendação oficial. tá? Lembrando que sempre tem que ter albumina junto. É, só botando um pouquinho de evidência em relação ao que a gente está comentando: em 2022 ou 2021 saiu o Confirm no New England, é um estudo randomizado que usa e albumina versus só albumina, e eles mostraram melhores de desfechos renais quando usaram tele-albumina. Entretanto, quando eles foram ver o que aconteceu com o paciente durante a internação, os pacientes tiveram a mesma taxa de mortalidade, quem usou teleabumina versus quem usou só albumina. O que, é que eles descobriram quando eles foram atrás de explicar o que, que justificava esse achado? Os pacientes que usaram teleabomina eles tiveram maior, maior incidência de morte por insuficiência respiratória, por uma descompensação cardíaca. Como eu comentei, a tele causa vasoconstricção coronariana, a albumina causa congestão pulmonar. Essa combinação pode ser uma combinação deletéria para um coração que tende a ser doente já no paciente hepatopata. Então, quando a gente está usando tele com a albumina, a gente tem que ter muito cuidado com os efeitos colaterais. O próprio artigo gerou uma recomendação do FDA lá nos Estados Unidos para só usar a tele e a albumina para pacientes que tinham uma ausência de hipoxemia porque esse paciente era, tinha muito alto risco para evoluir com complicações graves respiratórias. Ou, e o paciente teria que ter mais de, menos de 5% de creatinina. O paciente já chega muito tático, com muita disfunção renal, eles não mostraram uma resposta em umas que eles fizeram. E tem muito, chan, muita chance de efeito colateral. Então, só para colocar um pouquinho de evidência, então, a gente pode se usar, já tem estudando mostrando benefícios, mas lembrando que isso não mostrou mortalidade, talvez pelos efeitos colaterais pulmonares. Voltando àquilo que a gente comentou, ficar sempre de olho no pulmão quando a gente estiver tratando o hepato renal, Você Ah. tem alguma dica prática, doutor Lucas, de residente que olha assim na beira-leito, o que que acha que tem que fazer?
1: Isso. A primeira coisa que eu queria falar é em relação a a onde usar a terlepressina e noradrenalina, né, que às vezes é um dilema que a gente enfrenta. Esse paciente muitas vezes está na enfermaria, ou está na UTI. E aí, noradrenalina, a gente sabe que é complicado fazer em contexto de enfermaria. Então, se o paciente está na UTI, às vezes a gente leva isso em consideração também na hora de prescrever. A telepresina é mais cara que noradrenalina, muito mais cara, na verdade. Tem alguns estudos de custo já, e aí o que seria mais barato é a terle em contexto de enfermaria, mas quando o paciente vai para a UTI, aí a noradrenalina fica mais barata nesse contexto, porque o leito da UTI é mais caro, obviamente, que um leito de de enfermaria. Outra coisa que eu queria trazer aqui é que o Conforme trouxe pra gente que mesmo em paciente com um protocolo bonitinho dentro do estudo, ou seja, as coisas estavam acontecendo a taxa de reversão foi de 35%, 40% desses pacientes. Então é legal pra gente alinhar a expectativa, que é uma condição grave, difícil reversão mesmo fazendo tudo direitinho, pra gente também não se frustrar, né, que acontece de vez em quando.
0: É importante você ter falado isso, porque a gente tende a só dar droga vasoativa no cirrótico quando a creatina está acima de 1,5%. Vários guidelines falam que quando está abaixo de um e-mail, mesmo que seja um código 2, por exemplo, que às vezes o bazar é muito baixo, a gente poderia esperar 48, 72 horas para avaliar a progressão. E às vezes a gente está sub interestimando a função renal. Como a gente já comentou, a creatina de 1,5 um não cirrótico pode ser muito diferente do que uma creatina de um e mail um paciente não cirrótico. Então, talvez, no futuro, a gente deveria iniciar mais precocemente. Apesar de a gente saber que tem efeitos colaterais nas medicações, é uma situação que, muitas vezes, talvez eu esperar demais, também diminua a chance de resposta.
1: Até essa mudança na classificação atual, foi pensando nisso, né? Já você usar o critério do Cadiga mais precoce do que aquele antigo que a gente usava até 2015, que esperava a creatinina subir muito, enfim, isso foi um ganho também no manejo desses pacientes. E aí, Gabriel, outra coisa que eu queria comentar é que, essa terapia da síndrome renal só faz sentido, né? Tem um sentido maior quando a gente tem uma ponte para o transplante, né? No começo do episódio, a gente fez os scores desse paciente e todos demonstravam uma mortalidade considerável dentro da internação, inclusive. Então, assim, claro, é válido fazer o, o trial de diálise. Tinha muita intercorrência aguda acontecendo. Trial de diálise? O que é isso? Não, é como se fosse uma tentativa da gente fazer a diálise nesse paciente para ver se as outras coisas que estão acontecendo com ele em paralelo melhoram e ele vai ter uma sobrevida melhor durante a internação. Para a gente não falar assim, ah, não vou dializar de cara, também isso às vezes não é, é um conflito de equipe. Então, assim, para a gente ter esse bom senso na hora de indicar a diálise, mas sabendo que é um paciente que tem que ser reconversado de tempos em tempos, porque a mortalidade dele é muito alta. Então, para mim, é a expectativa da equipe, da família e até de quem está cuidando dele para não para não se frustrar num futuro próximo.
0: É, o que acontece muito é que, como a gente comentou, é, uma, é, um, critério, é um diagnóstico de exclusão. Então, ele tem uma sepsi, ele pode estar com uma injúria tubular aguda pela sepsi. Isso vai melhorar com o tratamento da sepsi. E às vezes a gente acha que é patorrinal, que não está melhorando com a telepressina, mas na verdade era tudo erro da sepsi. Então, o trai de diálise é eu deixar o paciente um até três, quatro semanas em diálise, para ver se ele melhora. Só com a diálise, ou só eu tirando a causa, na verdade, né? que não é a diálise que vai fazer ele melhorar. Então, nesse caso, às vezes a gente faz um tempo maior para dizer assim, olha, realmente é um renal porque em duas, três, quatro semanas ele não melhorou mesmo tratando a sepsis, e aí eu preciso decidir se eu tenho como fazer o tratamento de... definitivo ou não, que é o transplante. Então, esse é o conceito que a gente usa em relação ao traio de diálise.
1: Perfeito. Acho que a nossa ideia aqui não é aprofundar no, no método de diálise, mas eu vou fazer aqui uma propaganda do Papers. No episódio 63, tem um episódio de novos filtros em terapias contínuas, suporte hepático extracorpóreo, que vale muito, muito a pena ouvir uma discussão mais aprofundada sobre diálise nesses pacientes que têm muitas particularidades. Ele andou estudando, viu, gente? Porque nem eu sabia o número do episódio. Ah, eu Fiz a minha lição de casa também. <risos> muito
0: bom, muito bom, doutor Lucas. <risos>
1: Então, seguindo aqui o caso, essa paciente então, ficou com uma síndrome hepatorrenal que não respondeu à nossa terapia com vasoconstritor.
0: Como o Lucas falou já, né? isso é relativamente frequente, infelizmente.
1: Ficou em esquema de hemodiálise porque ela tinha uma perspectiva de transplantar na internação. E foi o que aconteceu. Depois de mais ou menos 10 dias dela em hemodiálise, ela faz um transplante hepático com sucesso. E aí, o que você acha que aconteceu, Gabriel? Melhorou ou não melhorou? Se ela é hepatorrenal, é para melhorar? O que você acha que aconteceu?
0: Olha, quanto tempo já que ela tinha de internação quando ela, transplantou?
1: Ela estava em 10 dias em hemodiálise, internada mais ou menos 20.
0: Então, deve ter melhorado, né? A gente tem até critérios, não, acho que talvez não valha a pena a gente aprofundar muito, mas tem critérios até de transplante de fígado rim, para a gente poder, em teoria, ter algo organizado na hora que for decidir se o paciente precisa de um transplante duplo ou não. Em teoria, para ir, a gente considera oito semanas, em geral, para considerar a possibilidade de transplante duplo. Então, se eu considero oito semanas, porque até isso, eu espero que melhore só e tratar a causa. Mais do que isso, é que a chance é bem menor, e aí valeria a pena a gente fazer, ou considerar, na verdade, né, o transplante duplo. Então, 20 dias, eu chutaria que sim.
1: E foi isso que aconteceu, ela fez a cirurgia do transplante, uma cirurgia grande, né? Óbvio, então, nesse operatório, depois de ainda uma semana, ela estava em hemodiálise, mas depois disso ela começou com o aumento da diurese, a creatinina ficando estável entre as sessões de hemodiálise e a gente foi espaçando cada vez mais até que realmente ela começou a ter uma queda de creatinina depois de mais ou menos 10 dias do transplante.
0: Que maravilha!
1: Pois é, deu certo, não teve nenhuma infecção no perioperatório, a imunossupressão estava sendo ajustada conforme a equipe da gastrocirurgia. Mas da síndrome hepatorrenal ela melhorou, que é o tratamento definitivo dessa síndrome, né, assim, por definição. E aí a creatinina dela que dá a entrada então era 1.3, chegou em 1.6 depois de mais ou menos 15 dias do transplante.
0: Muito bom, doutor Lucas. Fiquei feliz agora. É bom ter uma história com final feliz, né?
1: às <risos> vezes é bom, né, Às vezes é bom para dar uma
0: variada, né? Gente, assim, às vezes a gente tem dificuldade, o transplante não aparece na hora que a gente quer, então fica muita dúvida em relação ao tratamento de quanto tempo manter com a né? Muitas vezes a gente faz o tratamento com o o paciente melhora, a gente suspende, o paciente piora novamente. Não tem uma resposta certa, alguns guidelines botam até 14 dias, mas na verdade a gente vai avaliar qual é a chance do paciente ter o tratamento definitivo. Então, se existe uma perspectiva de tratamento definitivo, muitas vezes a gente volta o tratamento, mantém até mais de 14 dias, sempre cuidado, claro, com efeitos colaterais, até a gente ter uma definição melhor de qual é a chance, de fato, dele receber o transplante, tá? Então, é polêmico, existe esse número mágico de 14 dias, para quem respondeu, é claro, né? Para quem não respondeu, a gente tira antes, né? Com 48, 72 48, horas que não respondeu com aquela dose, ou com a dose máxima, na verdade, né? Aí a gente já suspende. Mas... A gente em algumas situações faz mais tempo do que isso, sim. Então a gente trouxe esse caso para a gente tentar fazer um, um exercício como se fosse uma visita à beira-leito, de uma situação super prevalente, que é uma situação que gera muita dúvida, que é uma situação que sempre é um caso difícil de conduzir, que a gente reúne vários especialistas juntos para tentar dar um norte, muitas vezes da forma como a gente raciocina, longe de ser a verdade absoluta, mas a forma como a gente tenta fazer o raciocínio para facilitar na hora lá da visita à beira-leito, sempre priorizando, claro, maior eficiência com segurança para o paciente. Então, o que que a gente tira de lições principais desse caso, doutor Lucas?
1: Então, acho que foi um caso ilustrativo desde a chegada, né? Então, pessoas que atendem na porta, primeiro, ter a noção de que todo paciente hepatopata descompensado é um paciente grave, então solicitar os exames gerais para ver o que que está acontecendo, ver o que aconteceu nos últimos dias, semanas, para tentar achar uma causa dessa descompensação e aí depois, falando mais da parte da nefro agora, Avaliar a volemia, ver se cabe ali a albumina, que seria o nosso primeiro passo para esses pacientes. Depois de 48 horas, reavaliar, pô, está melhorando ou não está? Será que era uma uma lesão ao volume dependente ou não? E aí, mais específico ainda, os critérios de síndrome hepatorrenal, o tratamento, melhora de resposta ou não resposta. E aí... A avaliação de prognóstico, que é um tópico importante também. E para finalizar, o transplante hepático. Então, acho que foi um caso bem bacana, que a gente conseguiu passar por todas essas etapas do paciente hepatopata com injúria renal aguda.
0: Eu trago três lições. Primeiro, é até para o contrário, é pré-renal. Então, procure na história. Se não achou nada na história, faça a albumina como primeiro parâmetro, porque 70%, 60% das vezes você vai acertar. Segundo, o que eu gosto de falar é. Ótimo, vamos fazer a albumina, mas muito cuidado com o pulmão. Então, cada vez mais a gente tem tanto treinamento como acessível o aparelho perto né do ultrassom, do Pocos. Então, dá uma olhadinha, olha com frequência, monitoriza de perto o pulmão, porque às vezes a gente até sabe que está tratando certo, mas às vezes acaba complicando mesmo assim. E terceiro, faça o que é possível ser feito no seu serviço, muitas vezes. Então... A gente sabe que existem tratamentos padrão ouro, mas nem sempre acessíveis. A gente sabe que existem alternativas, muitas vezes, para eles. E, nesse caso, a gente faz alternativa e está tudo certo. Muitas vezes, funcionando muito bem. tá? Então, é o que eu trago de lição nesse caso. E acreditem no transplante. porque <risos> realmente, é. realmente funciona. Não é fácil. Muitas vezes, tem complicações também. Mas é a terapia definitiva que precisa ser sempre tentada em pacientes que, tem, que não têm contraindicação. Você quer fazer algum salve, aproveitando que você é um dos reis dos salves, já que você é do TDC, doutor Lucas? não
1: vou deixar essa oportunidade passar, né? E eu não poderia primeiro agradecer a vocês do Nefropapers, que estão fazendo um trabalho incrível, ainda mais para a gente que estuda muito nefrologia agora no R3, no R4 e pessoas que querem se atualizar, então é muito bom ter essa fonte confiável de informação.
0: É muito fofo, né, gente? Ah, meu Deus.
1: E o meu outro salve vai para os meus r né? Que estão aqui comigo o ano inteiro, que me fizeram uma pessoa e um médico melhor nesse ano corrido, que é o R3. Então fica aqui o salve. não vou falar o nome de todo mundo, porque a gente é em 12.
0: Tem muita gente ciumenta, viu? <risos> Teve gente que fala assim, olha, se ele não falar o, no... o meu nome, eu vou ficar muito chateado. Mas eu acho mais prudente Exatamente. você fazer desse jeito. Mas fica
1: registrado aqui toda a minha admiração por... pela nossa turma. E a gente conseguiu levar esse ano da melhor maneira possível. Uma
0: turma muito boa, viu, gente? Fiquem de olho, né? essa galera que vai sair daqui a um ano e meio da nefrologia. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato. A gente vai tentar fazer várias vezes, tá? Pra gente poder ter várias situações clínicas que geram dúvidas do dia a dia. Meio que nessa visão meio mais para beira-leito. Deixa o feedback de vocês. comentem lá na enquete que a gente deixa no podcast pra gente ir otimizando de acordo com o que estiver sendo mais proveitoso. Tá bom? Era isso, gente. Um abraço e até um abraço, a próxima. abraço.
1: Tchau, tchau. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.